0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours sur le cours enjeux et conflits dans le monde depuis 1989, un cours du thème 2 en histoire en classe de 3 J'espère que vous allez bien et je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux cours sur cette chaîne YouTube, cette chaîne Twitch, mais également tous les podcasts disponibles sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast et Amazon Music. Également des liens en description des vidéos pour ceux qui sont sur la vidéo avec de nombreux documents, mais sinon plein de documents sur les pages concernées sur le site histoire-géographie.net, tout attaché sans accent, histoire-géographie.net. Parfait, je vous propose de commencer. Donc, enjeux et conflits dans le monde depuis 1989. Une petite introduction pour commencer. Au début des années 90, la guerre froide se termine avec l'éclatement de l'Union des Républiques Socialistes et Soviétiques, l'URSS. Un monde unipolaire, dominé par les états unis accouche d'un affrontement larvé de 50 ans entre les blocs de l'Ouest, les blocs capitalistes, et les blocs de l'Est, les blocs communistes. Mais la stabilité du monde n'est pas pour autant assurée. Les menaces sont nombreuses, anciennes et nouvelles, alors que le monde contemporain est désormais multipolaire avec l'apparition de nouvelles puissances. Nous pouvons ainsi nous demander comment s'organise le monde depuis le début des années 1990 quels sont les puissants acteurs et les espaces de tension de ce monde Alors tout d'abord un petit 1, d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, avec un petit a, l'effondrement de l'URSS et l'hyperpuissance américaine. Donc nous avons l'éclatement de l'URSS et ses conséquences, cela entraîne la création de la Russie actuelle et d'un grand nombre de pays, comme la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Turpinistan, le Kizikstan, le Tadjikistan, etc. etc. Donc... L'éclatement de l'URSS a également euh, des conséquences sur euh, l'ex-Yougoslavie. Euh, en 90-91, la Croatie et la Slovénie proclament leur indépendance. L'armée fédérale, contrôlée par la Serbie, intervient contre cette indépendance. Le conflit entre Croates, Serbes et Musulmans, qui est une nationalité euh, reconnue en Yougoslavie depuis 1971, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. En 1992, il y a l'envoi des casques bleus. La Bosnie-Herzégovine proclame son indépendance. Le début du siège de Sarajevo, capitale bosniaque, par les serbes de Bosnie, soutenus par l'armée serbe. En 1995, c'est la prise de Srebrenica euh, par les forces serbes et notamment l'exécution de plusieurs milliers de musulmans. Il y a l'intervention de l'OTAN et les bombardements des positions serbes. L'accord de Dayton des états unis c'est la fin des combats euh, toujours en 1995, avec la Bosnie-Herzégovine qui est désormais composée de deux entités, une fédération croato-musulmane et une république serbe. Entre 1996 et 1999, le conflit entre Serbes et Albanais au Kosovo qui deviennent indépendants en 1999. Ainsi, pour avoir une trace... Un peu plus général, en 89, le mur de Berlin tombe, donnant le signal du début de l'éclatement du bloc de l'Est, qui intervient finalement en 91 avec la proclamation d'indépendance des républiques issues de l'URSS. Sur ces décombres naquit la CEI, c'est la communauté des États indépendants, à laquelle les États baltes refusèrent d'adhérer. Pour les anciens pays satellites de l'URSS, en Europe centrale notamment, mais également en Europe orientale, L'Union européenne apparut comme un espace de stabilité et de développement qui s'ouvrit à eux par des élargissements successifs entre 1995 et 2007. Par ailleurs, nombre de ces pays adhérèrent à l'OTAN à partir de 1999. Mais la disparition de l'URSS a eu aussi pour conséquence le réveil des nationalismes, notamment en ex-Yougoslavie. Cette mosaïque de républiques et de nationalités commença à éclater en 1991. La Slovénie et la Croatie prenant leur indépendance, suivie par la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine en 1992. Ces indépendances se sont suivies euh, et se nouèrent cependant dans le sang, avec des tentatives d'épuration ethnique. L'ONU et l'OTAN durent intervenir plusieurs fois. Les accords de Dayton en 1995 mettent fin au combat entre Serbes et Bosniaques en Bosnie-Herzégovine. En 1996 et 1999, un nouveau conflit opposa les Serbes et les Albanais au Kosovo. Au final, l'ex-Yougoslavie se scinde en sept États le Monténégro, le Kosovo, ayant été les deux derniers États à obtenir leur indépendance en 2007 et 2008. <coughs> les États-Unis deviennent ainsi un véritable État gendarme du monde. Les États-Unis remplissent quatre critères qui font de l'hyperpuissance la supériorité militaire, la réussite économique, la domination technologique, l'influence culturelle. La supériorité militaire est écrasante. Cette puissance militaire que ne conteste plus l'URSS disparue et pas plus la Chine ou l'Inde que l'Europe permet aux États-Unis, tout en assurant leur propre sécurité, de se poser en tant que gendarme du monde. Ils sont capables de s'engager vite et fort sur les théâtres extérieurs dès que leurs intérêts sont en jeu, que leur opinion, également le sont, la communauté atlantique, l'OTAN ou internationale, l'ONU, le, le réclame assez souvent. Entre 90 et 91, nous avons l'éclatement de la guerre du Golfe. La guerre froide terminée, la situation n'en est pas pour autant stabilisée dans le monde. Mais les états unis sont désormais la seule hyperpuissance dominant le monde d'un point de vue économique, technologique, militaire et culturel. Le monde des années 90 est donc unipolaire. Les états unis se présentent, comme on vient de le dire, défenseurs du bien comme gendarmes du monde. Défenseurs du bien contre le mal. Cette position apparaît notamment dans l'intervention américaine lors de la guerre du Golfe en 1991. Le 17 janvier 91... Débute l'opération Tempête du désert, ayant pour but officiel la défense du Koweït envahi par les armées du dictateur irakien Saddam Hussein. Une coalition de 28 pays intervient, dont la France, sous la direction des États-Unis, qui, qui fournissent plus que la moitié des troupes. Mais la guerre qui fit plus de 200 000 morts irakiens ne se solda pas par la destitution du dictateur et l'instauration de la démocratie, les États-Unis ayant privilégié leurs intérêts stratégiques et économiques dans la région, notamment le pétrole. Petit b, une puissance éclatée depuis le début du XXIe siècle. Il s'agit, depuis le début du XXIe siècle, d'un monde multipolaire. Il y a les États-Unis d'un côté, mais également les BRICS de l'autre. BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, en anglais South Africa. Les États-Unis sont concurrencés. Depuis l'arrivée de la Chine à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce en 2001, les chiffres donnent le vertige. En 15 ans, le déficit commercial des états unis vis vis-à-vis de Pékin est passé d'environ 50 milliards de dollars à plus de 365 milliards de dollars en 2015. Depuis le début du XXIe siècle, le monde a vu apparaître de nouvelles puissances dites émergentes, ces, fameux, ces fameuses BRICS. Mais leur puissance est incomplète. Leurs atouts sont essentiellement démographiques. Les BRICS regroupent la moitié de la population mondiale, mais également économiques. Leur PIB représente la moitié de celui de l'UE. Il y a également des atouts aussi politiques. La Chine, l'Inde et la Russie sont des puissances nucléaires, donc ce sont des atouts militaires. Le Brésil et l'Inde cherchent de plus en plus à faire entendre leur voix et revendiquent un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Si les États-Unis restent la première puissance mondiale, cette puissance est désormais contestée, à tel point que l'on doit parler d'un monde multipolaire désormais. D'un point de vue économique, la Chine est passée première puissance mondiale en termes de PIB global. Le PIB par habitant, par contre, ils sont encore assez loin derrière. Petit 2, les menaces sur la stabilité. Grande deux, 2, pardon. Deuxième partie, les menaces sur la stabilité mondiale. Petit a, les lieux de tension dans le monde. Il y a eu un certain nombre de conflits durant ces 20 dernières années, sur le début du XXIe siècle. Notamment au Mexique, en Colombie, avec, euh, qui sont des zones de tension. La frontière entre les deux Corées, le Tibet la mer de Chine. Il y a également des conflits plus anciens comme Israël-Palestine à Gaza, des zones d'insécurité comme en Libye, en Somalie, en Caucase, des guerres civiles en Centrafrique, République démocratique du Congo ou la zone tribale pakistano-afghane ou encore en Syrie. Et enfin, des risques terroristes comme au Sahel, au Mali, en Afghanistan, au Pakistan, en Thaïlande du Sud, c'est la guérilla islamiste. Et sur les îles, de Mindanao, dans les Philippines, également la guérilla islamiste. Le monde de l'après guerre froide est un monde instable où les guerres civiles, les conflits frontaliers, comme la région du Cachemire en train et Pakistan, les soulèvements populaires, le printemps arabe en Égypte et en Tunisie en 2010-2011, et les tensions interétatiques sont nombreuses, surtout en Asie et en Afrique. Parmi les espaces les plus instables, le Proche-Orient fait figure de poudrière en tant que carrefour stratégique où se mêlent des logiques politiques économique et religieuse. Le conflit israélo-palestinien est l'un des conflits des plus anciens affectant notre planète. La naissance de l'État d'Israël en 1948 entraîna l'exode de milliers de Palestiniens dans les États alentours, comme au Liban notamment. Mais également des guerres avec les États arabes voisins, la guerre de 1948-1949, la guerre des Six Jours en 1967 ou la guerre du Kippour en 1973. Aujourd'hui encore, le conflit porte sur la définition géographique de deux États indépendants, Israélien et palestinien qui n'est pas un État reconnu en tant que tel, mais plus une délégation. Sur la question de Jérusalem, considérée comme capitale par les deux entités, sur celle des colonies juives installées en territoire palestinien, en Cisjordanie, et encore sur la question du partage de l'eau dans la région. Voyons en petite b les nouvelles menaces, avec le terrorisme et ses conséquences. Les guerres commencent souvent par un ultimatum, celui que George Bush a lancé au régime afghan devant le Congrès américain, applaudissant le congrès hein, à tout rompre a été particulièrement ferme. George W. Bush a désigné les coupables, selon lui, des attentats du 11 septembre, le réseau Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. Puis il a exigé que les talibans livrent aux autorités américaines les dirigeants d'Al-Qaïda. Il y a eu un refus direct des talibans. Les talibans ont à nouveau refusé de livrer Oussama Ben Laden sans preuve de la part des états unis lorsque un nouvel ultimatum a été posé, ce qui a ouvert la porte à une offensive militaire contre le régime de Kaboul. Depuis les attentats islamistes du 11 septembre 2001, le monde est confronté à un type de guerre nouveau à dimension planétaire basé sur la volonté des terroristes d'installer un climat de peur afin de faire pression sur les décisions des États. L'intervention des États-Unis en Afghanistan entre 2001 et 2014 est directement issue des événements du 11 septembre puisqu'il s'agissait de traquer le terroriste à la tête du réseau Al-Qaïda qui n'est autre qu'Oussama ben Laden, et de faire tomber le régime des talibans. Le risque lié à la prolifération nucléaire et aux armes de destruction massive, donc les armes nucléaires, les armes chimiques et biologiques, fut aussi déclencheur de guerre puisque la raison majeure de l'intervention américaine en Irak entre 2003 et 2011 fut la présence et la fabrication supposée ou inventée de ce type d'armes sur le sol irakien. Enfin, l'accès aux ressources est une autre source potentielle de conflit. Une quinzaine de régions du monde voient source une quinzaine de régions du monde, voient ainsi des litiges sérieux se nouer autour de la question de l'accès à l'eau, comme les états unis et le Mexique autour du Colorado, l'un des Bangladesh autour du Gange. En conclusion, l'espérance de stabilité trouvée après la chute du mur de Berlin et euh, la fin du bloc de l'Est a permis l'affirmation de l'hyperpuissance états-unienne depuis 1991, mais cette hégémonie a été contestée notamment par les attentats du 11 septembre 2001, mais également par les BRICS qui sont là pour frapper à la porte des grandes puissances. Les BRICS et l'ONU justement sont présentes comme puissance d'équilibre aux côtés de l'Union Européenne. Un certain nombre de conflits restent omniprésents, le Moyen-Orient est présent vraiment comme une véritable poudrière, Israël, Palestine... L'Israël et la Palestine sont au cœur des enjeux internationaux, mais également les ressources comme le pétrole. Des guerres civiles se multiplient et les enjeux et conflits dans le monde après 89 sont encore très présents. Mais aussi et surtout, la fin d'un monde et de ses certitudes sans émergence d'un monde nouveau, sûr et solidaire, comme nous l'a pu nous la montrer la crise du Covid-19, a mené à un grand nombre d'interrogations et à un nouvel équilibre mondial. Dans le même temps, la Chine profite de cette crise pour faire avancer sa marine de guerre en mer de Chine du Sud. C'est la fameuse zone indo-pacifique. Des questions sans réponse. Quelle sécurité européenne Vous savez, il y a cette fameuse question de faut-il sortir de l'OTAN et créer une armée européenne. Dans le contexte d'un désengagement des États-Unis au niveau de l'Europe, qui ouais. préfère regarder vers l'Asie pacifique. Vous savez, c'est ce fameux accord AUKUS. Euh, entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, qui a mené notamment à l'annulation du contrat par l'Australie des sous-marins français. Mais également, où en est-on avec la Russie, qui est à la fois puissante et fragile La Chine, hyperpuissance mondiale et présente dans tous les domaines, montre bien que dans les années à venir, elle pourrait prendre la place des États-Unis et devenir puissance hégémonique du monde. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Je vous rappelle que vous pouvez trouver de nombreux documents sur le site histoiregeographie.net, tout attaché sans accent histoiregeographie.net, mais également pour ceux qui sont euh, sur YouTube et Twitch, en description de la vidéo, il y a des liens. Vous avez des pages concernées euh, à ces chapitres sur tout le site. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, où on recevra les notifications pour les différents podcasts sur Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Google Podcast et euh, Amazon Music, pardon et Apple Podcast. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.